0: YOUR Emoción. This is really happening. Yes, hey, Automovilismo de pista, Oval, Rallies, karting El mundo de la velocidad. Y enciendan sus motores porque inicia Auto y Pista. El marco automovilístico de Marco Tolama. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de Autopista. Soy Marco Talama, saludándoles con el gusto de siempre Acompañado por Alex Rubio Y también eh, cerca de nosotros Nuestro productor Brian Sulbarán Esperemos que en un poco más eh, Si no hay problemas por allá, por España, en Madrid Que se conecte con nosotros Pablo Villota, Pero bueno se está conectando en este momento, lo vamos a saludar en, en un momentito más. Eh, mientras tanto, bueno, pues, eh, eh, repito, les, les doy una, la, una cordial bienvenida y, y vamos a, a irnos con nuestro, con nuestro programa del día de hoy, eh, por supuesto, en W Radio y en W Deportes. Así que, Alex, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, bienvenido.
1: Mi querido Marco, ¿cómo estás Pablo? Qué gusto verte. Eh, parece que hace frío por allá.
2: Llegó, llegó el invierno, sí. Tenemos un día por muy él. bueno. Ya con frío, sí.
0: Oye, bueno, pues eh, finalmente creo yo que no sé qué tan bueno sea. Yo pienso que para nosotros sí, porque nos gusta estar al tanto de todo lo que suceda en el mundillo del automovilismo deportivo, principalmente en la Fórmula 1 que cerró una campaña interesante. Eh, ahora estamos viendo hacia el 2023, eh, año en que pues de entrada se había vuelto a anunciar un calendario de 24 fechas. Ya empezamos con la primera que se, que se ha dejado fuera del calendario, que es China, nuevamente por las políticas del COVID. Pero bueno, hasta este momento tenemos 23 por la inclusión de Las Vegas y por el regreso del gran premio de Qatar. Pero no sé eh, Alex, eh, Pablo amigos, eh, me gustaría eh, iniciar también este, esta edición de Autopista el día de hoy, pues eh, recordando a un eh, piloto francés eh, que, que, que pues, en su momento eh, tuvo eh, un, buen, un, un buen lugar en la, en la Fórmula 1 eh, y, y, pero que falleció infortunadamente el día de hoy me refiero a Patrick També que a los 73 años de edad, bueno, pues, ha ha dejado ya este este mundo y, y bueno, pues eh, tú lo recordarás muy bien, eh, Pablo, un piloto que, que estuvo en Ferrari, un, un piloto que no, en este momento, ten, porque me, me acabo de enterar de esta de esta situación, no me acuerdo muy muy bien si estuvo más cerca del tiempo de Didier Pironi después de, de lo de Jacques Villeneuve o también estuvo eh, en, de la mano de otro, de otro piloto eh, francés en, en Ferrari? No, sí,
2: es una, un, una auténtica pena lo de Patrick también, que aparte que era, era una persona súper educada, eh, muy correcto, eh, yo las veces que tuve ocasión de tratar con él, eh, verdaderamente una persona encantadora, na nada engreído y, y un gran piloto. Es eh, un, un piloto que tuvo la dificilísima papeleta de sustituir a Gis BNF recién fallecido y, y además con la dificultad añadida de que eran amigos. O sea, que, eh, Il Villeneuve y Patrick también eran eran buenos amigos y claro tener que sustituir eh, a un piloto fallecido pues pues ya es una ya es una papeleta complicada y, y más aún cuando luego pues apenas no sé si fueron cinco grandes premios más tarde eh, tuvo Didier Pironi el fatídico accidente en el Gran Premio de Alemania que también truncó sus esperanzas no perdió la vida pero eh, se acabó allí su carrera deportiva en aquel tremendo accidente Y se quedó ya como único piloto de Ferrari Que estuvo, creo recordar, que fueron en aquel año 1982 eh, Tres carreras en solitario Hasta que luego se reincorporó ya para final de temporada Mario Andretti Que disputó, creo, las dos últimas Que fueron la de Monza y la de Las Vegas Creo que fueron ya las dos últimas carreras de la temporada ...y fijaos qué forma tan difícil de, de, bueno, de cumplir el sueño muchas veces de un piloto... ...que es eh, pilotar para Ferrari y tener que hacerlo de esta forma... ...luego al año siguiente ya fue un bueno. candidato al título con, oh. con Ferrari... Eh, ...con lucha dentro del equipo con René Arnoux... ...que luego fue René Arnoux en 1983 el que, el que llegó con más posibilidades a final de temporada... Ahí, ahí es donde logró también su primera eh, bueno, pues empezó como candidato al título porque ganó aquel gran premio de San Marino que muchas veces se ha recordado porque lideraba a Ricardo Patrese el gran premio de San Marino e iba peleando justo por detrás eh, Patrick también con el Ferrari y ver a toda la grada aplaudiendo que se había salido Ricardo Patrese, piloto italiano porque venía detrás del Ferrari. Eso demuestra lo que es Ferrari en Italia, ¿no? Liderar un piloto italiano, pero venir un piloto francés eh, pilotando el Ferrari. Y cuando Patrese se salía de pista y se chocaba y lideraba y ganaba el gran premio también, pues todo el público como loco, ¿no? Es, es yo creo, la, la mejor imagen, esa que hemos visto en la historia, cuando se quiere explicar muchas veces por qué Ferrari y por qué Ferrari al final. Eh, genera esas pasiones Y esas cosas a veces tan incomprensibles Como esto que acabamos de vivir Del de, de cese de Matías Binotto y, y, y ese mundo Que muchas veces de Ferrari dice Bueno, es que a lo mejor Yo creo que es que lo hacen a propósito Ser, ser tan eh, extraños Porque si no sería todo muy aburrido ¿no? Pues eso es lo que tuvo que vivir Ahí esos años eh, Patrick también Y, y, y desde luego un, un grandísimo piloto Y una y una gran persona, más una pena porque lo que tengo entendido es que ha fallecido por algo relacionado con el Parkinson y estaba, estaba muy bien, estaba estupendo viendo a su hijo correr, Adrián que, es, que es un gran piloto, que está más volcado al mundo de los GTs y los prototipos, la resistencia, pero Adrián también, también es un, es un gran piloto. Y una, y una lástima tan joven y bueno, con tan buena salud hasta hace poco pues que efectivamente nos haya dejado
0: bien. Estaba muy bien pero igual súbitamente pasan estas cosas pero como tú comentas Pablo pues descansa en paz. Ahora,
2: de Creston ha sido papá a los 90 años.
0: <risa> sí, bueno.
1: <risa> Para ponerlo como referencia, ¿no?
0: Sí, caray. Oye, bueno, pues... Eh... Pues descanse en paz. Eh, yo, si, si mal no recuerdo, porque hace rato eh, te platicaba de, de cuál era otro piloto francés de, por ahí de la época y mencionaste, bueno, por supuesto, a René Arnoux. Me acuerdo que, que en esa época, si no estoy equivocado, hubo una serie, habían para empezar, creo que llegó a haber siete u ocho pilotos franceses en la Fórmula 1. Eh, entre ellos Michel Leclerc, que estaba la el, el FIT, o sea, había más... Bueno, la,
2: lo que le llamaban la, la edad de oro del automovilismo francés, eh, bueno, fue conocida también un poco por la labor que la petrolera Elf al final desarrolló, que es, que es lo que muchas veces tienen que darse cuenta eh, lo importante que son eh, iniciativas como la que afortunadamente tenéis en México de la escudería Telmex, es, es iniciativas de este tipo lo que permite que surja el, el talento. Y gracias a una iniciativa que se hizo en Francia con la petrolera Elf, de ahí salieron todos. Era eh, una escuela de pilotos que tenían en el Paul Ricard, que se llamaba Elf Winfield, y entonces ahí reunían a los mejores talentos franceses jóvenes y les iban dando oportunidades: Fórmula Renault, Fórmula 3, Fórmula 2, y llegaban muchos a la Fórmula 1, pero creo recordar que en esa fecha que comentabas, creo que es, si no me equivoco, en 1978, que es cuando más coincidieron, estaba Jean-Pierre Jarier, Didier Pironi, Patrick Depayé, Jean-Pierre Yahuy, René Arnoux, eh, eh, Michel eh, Leclerc. Bueno, no, pero Leclerc no estaba permanente. O sea, te estoy okay. diciendo los permanentes.
0: Okay. Y estaba
2: Jacques <risa> y eh, Patrick también. 8. Y, y además teniendo en cuenta que por ejemplo estaba el equipo lille que constructor francés con Matra, con motor francés y estaba el equipo Renault, que es donde estaban Jean-Pierre Jabouille y René Arnoux, chasis y motor francés y fue el año de la entrada de Michelin como fabricante el constructor francés de neumáticos. O sea, fijaos en el año 78 ocho pilotos permanentes en la parrilla, más ocasionales que podían venir, como había Patrick Ayar, había eh, Mark sur había sí. Michel Leclerc, o, o sea, eh, esos son los que digamos que se asentaron de forma permanente, pero que es que luego había eh, toda una playa de, de, de grandes pilotos que <ríe> no estaban de, con asiento permanente en la Fórmula 1 pero eran grandísimos pilotos y estaban eso, pues en, en otras eh, categorías. no
0: Sí, definitivamente. Y bueno, realmente, con todo con toda esta playa de, de grandes pilotos que tú mencionabas, eh, lo que tuvo que esperar Francia para que llegara su campeón mundial, que fue Alan Prost, que finalmente fue como él, el heredero de, toda, de todo Exacto. ese gran grupo. no
2: Debutó justo, eh, eso, eso que he dicho era en el año... Eh, 78 Allen Prost debutó en el año 80 Entonces a, a esos le teníamos que añadir Lo que pasa que creo que ya en ese momento Alguno de los que he mencionado Antes pues igual ya Ya no estaba Sí exacto de Payet porque falleció ese año En el año 1980 que es, eh, Por eso eh, Nunca hubo creo más de 8 Porque cuando entró Allen Prost pues eh, Tristemente falleció con el Alfa Romeo en Hockenheim, eh, en los entrenamientos eh, Patrick Depayé. Pero fijaos qué, 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 qué tropa de, de élite tan impresionante la que tenía Francia en
0: aquella época. Sí, impresionante. Eh, Patrick Depayé eh, tocó en la, en la llamada Oscar de, de Hockenheim, que era una curva impresionante, en donde había muchos accidentes. Pues parte de, de esa situación fue la que provocó la, la implementación de chicanas, eh, de la chicana de llegada precisamente para la, para la curva oeste, ¿no? Y por los accidentes que, que hubo, entre ellos los que, el que costó la vida a Patrick de Pero bueno, pues eh, qué pena por lo de Patrick también, joven como comentábamos, que bueno, a, nos ha dejado. Así que bueno, y también, pues estabas eh, mencionando, Pablo, porque ahí están los temas, se puede fácilmente ligar uno con el otro eh, el tema de lo que está pasando en este momento con Ferrari tú has estado muy cerca lo volvemos a repetir porque esto es, esto es algo que, que constantemente salta a la, a la conversación ¿qué pasa con Ferrari? o sea eh, en, ¿en qué momento están? ¿o qué es lo que acaban de hacer? Eh, cuando finalmente, a ver voy, a, voy a, a comentar el hecho de que hayan arrancado muy bien el, el 2022 que hayan caído bueno no les fue muy bien pero cerraron pero también lo cerraron bien y, y, y seguramente para el final de la de la temporada ya estaban avanzados en el, en el modelo del, del 2023 ¿Qué pasa con todo ese trabajo y qué pasa con el trabajo del grupo? Y, ¿Y qué tiene que suceder con los patrones si se meten demasiado eh, eh, en, en las decisiones, si el director es una marioneta, si esa es la cosa que ha traído una y otra vez los problemas eh, para que ese péndulo eh, sea tan negativo? ¿Qué pasa en Ferrari, Pablo?
2: Es una cosa que, que a mí por un lado me da, me da mucha, mucha pena, pero es que Ferrari es incorregible. Esa, es que ha sido así siempre y, y no, no van a cambiar y no aprenden de, de los errores. Esto es una cuestión que tuve ocasión además de comentarla con Joan Vila del Prat, que recordaréis que Joan Vila del Prat antes de ser el jefe de operaciones en, en Benetton en la época de los títulos de Michel Schumacher pues él fue el primer jefe de mecánicos de Ferrari, no italiano, que hubo en la historia, que se lo llevó John Barnard, cuando John Barnard fue a Ferrari. Y, y, y claro, él tan conocedor de la casa, pues cuando comentábamos cosas de estas, yo esto casi eh, me recuerda pues como a los culebrones televisivos, que cuando has dejado de verlo en el capítulo 1230 y te reincorporas en el 4360, eh, eh, todo sigue igual, o sea, no te has perdido nada. Y entonces, yo, echo hecho la vista atrás, <risa> veo cuando Stefano Domenicali salió de Ferrari y lo veo ahora y yo digo, pero si es que es lo mismo. Está, o sea, el enemigo en Ferrari está en casa, siempre. Entonces, resulta que cuando están ya eh, después del, del naufragio, ya están a punto de llegar a la orilla, es como que viene alguien y dice, «Ah, mira, teníamos que haber llegado a la orilla un cuarto de hora antes» vámonos otra vez más adentro. Pero bueno, pero, pero ¿dónde está aquí la cabeza y la sensatez para todas estas cosas? Y es que allí hay en Italia eh, siempre está esta situación que yo creo que, que, que y lo digo con todo el respeto y la admiración, porque bueno, ya no, 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 ya me conocéis o sea, Ferrari no es precisamente mi equipo más odiado, sino más bien todo lo contrario. Pero es que yo creo que lo llevan los italianos un poco esto en la sangre que viene desde los emperadores romanos las conspiraciones internas las, bueno, eh, yo creo que en la historia de Roma creo que hubo hasta 26 emperadores que murieron asesinados por esto las conspiraciones que hay por dentro y es que yo creo que tiene que ver también un poco con, con ese ego que hay, que hay siempre flotando, flotando alrededor de Maranelo que siempre hay un periodista que quiere ser el más listo, siempre hay un ejecutivo ...que le va a calentar la oreja... ...a John Elkan hoy día... ...o en su día Luca montechémolo ...o en su día el propio Enzo Ferrari... ...ah no, este es un inútil... ...este no vale... ...y, y claro, al final... Eh, es, es, ...es que... Eh, es, es, ...es un poco... ...esta situación de magnificar... ...todos los fallos... ...y olvidar un poco los aciertos... ...o sea, si ponemos por ejemplo un paralelo... ...¿dónde estaba el equipo Alpine?... Renault, entonces, hace cuatro años. ¿Y dónde estaba Ferrari? ¿Dónde está Ferrari hoy? ¿Dónde está Alpine hoy? Ya simplemente eso te está diciendo que tiene un mérito extraordinario Ferrari haber recortado el orden de segundo y medio a Red Bull y Mercedes. Cosa que Alpine no ha conseguido y Alpine no es un equipo que tenga menos medios que Ferrari. Si acaso tiene hasta más medios que Ferrari. ¿Que ha cometido errores eh, Mattia Binotto? Por supuesto, desde luego. Cosa que hay que decir también que los otros también lo han cometido. Lo que pasa es que siempre el foco está en Ferrari. Esto no se trata de justificar que Matías Binotto no haya cometido errores. Pero también lo que se olvida muchas veces es que precisamente por toda esta situación que es que se cuestiona todo, absolutamente todo en Ferrari, la gente trabaja ...con muchísima presión... ...lo decía hace muy poco Jenson Button... ...ahí en una entrevista que le hicieron en Abu Dhabi... ...y dice que es que... ...tú no puedes estar trabajando pensando... ...que cuando acabe el año... ...vas a perder tu empleo... ...porque... Eh, eh, ...o sea, es una forma de trabajar... ...que al final... ...fuerza a cometer errores... ...fruto de esa presión... ...Christian Horner lleva 15 años... ...trabajando en Red Bull... ...han tenido altos, han tenido bajos... ...Toto Wolf, tres cuartas de lo mismo... ...Ferrari lleva... ...en los últimos... ocho años va a ser el quinto eh, jefe de equipo. O sea, no, no hay forma, al final, de, de desarrollar un proyecto. Entonces, claro que cometes errores, pero si tú das confianza y dejas que la gente trabaje, tarde o temprano caerán los frutos. Pero ahora es otra vez vuelta a empezar. Y, y esto cuando lo comentaba con, con Joan Vila Elfrat, él me recordaba, yo claro, yo, yo por, la, por la vivida por mí, porque esa la viví desde dentro, fue cuando se fue Domenicali, trajeron a Marco Mattiaci, que nadie lo entendía. Duró siete meses Marco Mattiaci sustituyendo a Stefano Domenicali. Que luego resulta Stefano Domenicali se va a Lamborghini y triunfa y dispara la marca la eh, a la estratosfera. Ahora está de jefe de la Fórmula 1 y vemos la explosión que está teniendo la Fórmula 1 en estos dos últimos años. Hombre, algo de culpa tendrá Domenicali como demostrar que es un buen gestor. Ahora va a parecer que es que ¿qué pasa, que es que cuando estaba en Ferrari no sabía, pues claro que sabía lo que pasa, que al final pues toda esa presión no le dejan y se busca siempre a alguien pues para cortarle la cabeza cuando eh, las frustraciones llegan. Pero volviendo a lo que me decía Joan Vila del Prat y con esto cierro porque yo me vengo arriba con Ferrari como habéis visto y empiezo a hablar y el carrete no, pues Joan Vila Prat me recordaba cuando en el año 1990 estuvieron a punto de ganar el campeonato del mundo y, y no lo ganaron realmente porque hubo bueno aquella triste maniobra de Ayrton Senna que chocó deliberadamente eh, con Allen Prost eh, quizás, bueno, <tose> por la de lo que había ocurrido el año anterior y de las cosas con La FIA y a Mario Aleste, da igual la cuestión es que Ferrari llegaba con todas las opciones para ganar eh, el título mundial. Si no hubiera sido por ese accidente, muy probablemente ese año, en, en 1990, hubieran ganado el título. Vale. Al año siguiente, en dos meses o tres, no llegó yo creo a marzo, se culminaron a Cesare Fiorio. Cesare Fiorio fue el artífice de todos los años gloriosos de Lancia en los rallies. Es decir, obviamente que Cesare Fiorio tenía que ser. Un super director, un, una persona con un conocimiento de jefe de equipo enorme. Bueno, pues en marzo se fulminan a César e. Fiorio y a Lempros, a nada menos que a Lempros, se lo fulminan a final de temporada, pues porque dijo que el coche parecía un camión. Entonces, claro, a mí me hace gracia cuando ahora eh, di, di, dicen, yo qué sé, las cosas que ha hecho, por ejemplo, este año Luis Hamilton con el Mercedes. Bueno, pues por esas cosas en Ferrari dice, ¿cómo? ¿Que ha dicho que el Ferrari es un camión a la calle, fuera, tal? O sea, no, no hay mesura en lugar de pensar y decir, hombre, es que Alain Prost a lo mejor está frustrado, está en caliente al terminar una la carrera. No, no, no. ¡Fuera, tal! tal! Es, es Italia todo esto, ¿no? Entonces, claro. pues claro, es muy triste porque de aquello Ferrari no levantó la cabeza para volver a ganar una carrera. Tuvieron que pasar desde entonces ya tres años. O sea, las temporadas 91, 92, 93, en blanco. Volvieron a ganar en el 94 y no volvieron a aspirar al título hasta el 97. O sea, eh, hablamos de siete años de travesía en el desierto por, pues eso, por, por desbaratar todo lo que se había construido. Y entonces, claro, es la eterna historia de Ferrari. Cuando ya están a punto, ¡pum!, vuelta a empezar y a tirarlo todo. Y yo creo, por eso, que es un error enorme. Lo de haber prescindido de Matías Binotto Y ya quiere decir De dejar el equipo descabezado en O sea, o sea es que los rumores La rumorología en, en Maranelo Retumba más Que los propios motores V12 de las fábricas ah, Entonces
1: sí. y, en
2: verdad, Lo que va a ser El mes de diciembre en Maranelo eh, Ah, pues como entre esta Me va a echar porque yo hace cinco años le miré mal Y no sé qué Uy, como este me venga de jefe No sé, o sea Dice, ¿qué cabeza cabe esto como, como no sé, como, como lecciones de gestión empresarial? Es justo todo lo contrario que se debería hacer. Pero bueno, lo que decía, a lo mejor esa es la gracia de Ferrari, ¿no? Si no, serían equipos de aburridos ingleses.
0: Sí, bueno, ahora sí que sí es realmente todo, todo a punto que son su peor enemigo. Vamos a hacer nuestra, nuestra pausa y, y, bueno, yo creo que el tema Ferrari... ...da para muchísimo... ...Alex, eh, cuando regresemos también... ...podemos platicar... Eh, ...Pablo... O sea, eh, ¿qué, ...¿qué director fue el que duró... ...digamos, más... Eh, ...Piccinini... Si no, ...si no mal recuerdo... ...pero después... Eh, la, ...la la situación cambió... ...cuando llamaron a, al francés Jean Todt y, ...y Jean Todt ...tú nos podrás decir mejor también... ...Pablo uno de los de, de las primeras directrices fue que no se metieran con su gestión para que pudiera esta dar resultado y pues finalmente parece que así fue pero bueno vamos a la pausa eh, gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Autopista eh, soy su servidor Marco Tolama acompañado por Alex Rubio desde Querétaro, Pablo de Villota desde la Bella Madrid en, en España, regresamos Nino Farina, Alberto Aschiari y Ludovico Scarfiotti son los únicos pilotos italianos que han podido ganar el Gran Premio de Italia. Toda la información de la Fórmula 1 en Auto y Pista. Auto y Pista, el mundo de la velocidad. Bueno, pues eh, estamos de regreso y ya nos quedamos eh, ahí estacionados un poco, Alex, con el tema de, de Ferrari. ¿Qué es lo que miras tú, eh, Alex? ¿Y qué es lo que crees que... Bueno, por supuesto que es, es, es imposible eh, eh, poder pronosticar qué es lo que va a pasar, pero como decía Pablo, ¿no? lo que está sucediendo en estos momentos, al cierre del año, quién va a llegar y, y, y si llega, si me conviene, si no me conviene, si va a ser mi némesis, etcétera, etcétera. Pero, pero me parece que es el un muy, muy mal momento para esta situación. Y
1: sí, creo que, digo, muy muy en, en, en coincidencia con lo que con lo que comentaba Pablo y, y lo platicábamos tú y yo también, ¿no? Eh, esa desesperación que tienen a veces adentro Ferrari por, por querer eh, revivir las grandes eh, glorias o momentos y entonces no le dejan espacio ni tiempo a, a, a los protagonistas como para que pueda cuajar, ¿no? Eh, yo recuerdo en una etapa también reciente, por ejemplo, alguien como Arriba Bene, ¿no? que, que realmente creo que tenía una capacidad de, de, de gestión eh, lo suficientemente buena como para que las cosas se fueran llevando y en realidad nunca tampoco eh, pudo de alguna manera, eh, pues, dar esos resultados, ¿no? Entonces, de repente se va, a mí el anuncio de mi nota en su momento me parecía que no correspondía a alguien que tuviera el perfil para ser un jefe de equipo, sí como un extraordinario ingeniero que tenía una capacidad que, vamos, o sea, la etapa en la que Vinotto estaba en Ferrari, eh, se ganaron ocho títulos de, de constructores, seis títulos de pilotos, cualquier cantidad de carreras, o sea, Vinotto perteneció a esa época, digamos, eh, realmente buena de Ferrari, de, de, de lo último que tuvo pero ya al momento de pensar en ponerlo como jefe de equipo, no, no me parecía que fuera la mejor de las ideas. Ahora, la otra cara o la otra figura que es eh, de alguna manera protagonista dentro del equipo, pues es la de Mekis, ¿no? Pero pues es un personaje también que tiene un, 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 una situación ahí complicada, ¿no? Eh, de, de, de toda esta situación que se da incluso cuando sale de la FIA y todos los equipos, eh, esa ámpula que levanta, ¿no? Por decir, bueno, ¿a dónde se va a llevar todos los, los, este, toda la información de los equipos, ¿no? ¿A, quién, a eh, quién va a ser el depositario de todos esos secretos industriales que, que están ahí? Y la verdad es que tampoco creo que pueda ser eh, o está muy lejos de ser una respuesta para el equipo, ¿no? Ahora, lo que lo que en determinado momento se, se puede empezar a, a plantear es la idea de tener a alguien como Freddy Basel eh, o incluso hay quien ha llegado hasta poner a, 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 a Monisha Kaltenburg, ¿no? Este, a revivirla y de esas cosas dices, bueno, de qué estamos hablando, ¿no? Pero, pero a ese nivel estamos, ¿no?
0: Sí. Y bueno, mira, eh, oh, también quisiera preguntarte, Pablo, eh, ¿por qué, por qué, cuál, cuál puede ser la, la razón por la cual Llega Jean Todt y tiene el éxito que tiene en Ferrari. Al mismo tiempo, la razón por la cual a un director como era eh, John Barnard, le permitieron inclusive abrir, si le podemos llamar así, entre comillas, una sucursal de Ferrari en Inglaterra, porque dijo, si quieren que trabajemos bien hacia la consecución de objetivos, me tienen que permitir que tengamos una base en Ferrari para poder trabajar. ¿Por qué le permitieron eso? ¿Y por qué permitieron lo de Jean Todt, por ejemplo, de que dijera, déjenme trabajar? O sea, ustedes hagan coches, vendan coches, en el tema de, del equipo de Fórmula 1, déjenme manejarlo, con pues desde luego Rory Birner, Roswell, y, y finalmente eh, llegó eh, Michael Schumacher, que, que vino a terminar con la gran sequía de, del cabalino rampante, ¿no? ¿Por qué?
2: Bueno, son, son dos situaciones un poco distintas. La de John Barnard, como lo dijo hasta el propio Enzo Ferrari, que falleció al poco de ver la, la, la obra maestra, yo creo, de la historia de John Barnard, que fue el Ferrari 640. El, el, el Ferrari aquel que fue revolucionario porque fue el primero que trajo la caja de cambio secuencial semiautomática, con las levas al volante el motor de 12 cilindros, bueno, una, una joya tecnológica que, que, que yo realmente sí que creo que fue su obra maestra. Y dijo eh, Enzo Ferrari que era cuando entraba Ferrari, en algo así como decir, entramos ahora en la era espacial. Antes estábamos en, en, la, en otra era tecnológica. ¿no? Y el, el problema es que, claro, no estaba dotado Ferrari en aquel momento de los elementos tecnológicos que luego poco a poco sí que fue incorporando. Pero habló desde temas del túnel del viento, de todo lo que era la parte embrionaria del diseño por ordenador, todo esto del CAD, del CAM, todo eso que estaba muy embrionario. Claro, John Barnard, si se iba a Italia, era un poco como decir, aquí todavía esto no puedo trabajar, cosa que ya había una cierta infraestructura en el Reino Unido de trabajo de todo este tipo de cosas luego ya por, por supuesto que ferrari se puso al día y bueno pues ya no ya no había esa necesidad de mantener digamos esa antena o esa oficina tecnológica lo que es paradigmático sí es lo de Todd porque Todd en cuanto entró se dio cuenta que estaba sometido a la misma presión de resultados y de y, y yo creo que muy inteligente se dio cuenta que lo que era necesario para, el, para que el equipo tuviera estabilidad es que cuando hicieron el fichaje de Sumager y de Ross Brown, formaron un triunvirato los tres y, 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 y lo hicieron de tal forma que si se cuestionaba a uno se iban los tres en bloque. Y, y, y eso eh, fue lo que salvó a Ferrari de todas estas inestabilidades y que realmente Luca montechémolo eh, tuvo que sufrir la humillación muchas veces Además de quien hablamos De Luca ¿no? Que, que este tipo de cosas era lo que peor podía llevar Pero como daban resultados deportivos Pues cada vez que aparecía Luca Montechemolo por ahí O cualquiera Para enredar eh, Se tenía que marchar Y era realmente un control férreo El que tenían Porque estaba Por un lado eh, Jantot Claro, fichar a Michel Schumacher Que venía como no solo como el bicampeón mundial que había sido el año 94-95, sino con la desaparición de Ayrton Senna, era la, la verdadera superestrella de la Fórmula 1, años luz de cualquier otro que viniera por detrás. Claro, sí. eh, eso a veces se olvida cuando se juzga a Binotto, pues eh, habría que recordar un poco que, que es que Jean Todt y ese círculo virtuoso, su Sumacher llegó en el año 96. Y empezaron a lograr carreras, pero el título mundial no, no llegó hasta tres años después. Por poner un poco de perspectiva, con, con tantas impaciencias que hay siempre ahí alrededor de Ferrari y de Marranelo. Y yo me, me da la impresión que este movimiento de, que se hablaba de Frederic Basser está bastante instigado por el propio Jean Todt, porque yo creo que su, su sueño sería ver a su hijo Nicolás que Nicolás Todd es el manager de Charles Leclerc, al final pues que se formara digamos un poco esa redición de ese triunvirato, ¿no? De Nicolás Todd, Frederick Basser, eh, Charles Leclerc y, y que se hicieran fuertes. Yo creo precisamente que sería mala cosa para Ferrari que una facción, por así decirlo, del equipo, eh, tuviera tanto poder, tanto protagonismo y yo creo que lo, la decisión lógica Después de haber prescindido de Matías Binotto Sería que fuera alguien de la casa Fundamentalmente Antonello Coleta Yo creo que sería el, el relevo más razonable Porque es una persona que ha conseguido muchos éxitos con Ferrari En todo lo que es la división GT Que ha sido tremendamente exitosa estos años pasados Por primera vez en la historia Ferrari ya es mucho más fuerte que Porsche en las competiciones GT Que eso nadie jamás pudiera haberlo imaginado y conoce muy bien todos los entresijos desde dentro. Yo, el resto de los nombres que se han dicho, me, me parece que muchas veces la gente no analiza. Porque Por, por ejemplo, Federico Braser es una persona súper competente, pero creo que el problema que tiene es esa excesiva proximidad con Charles Leclerc y con las Todd, to, toda esta cuestión. Pero, por ejemplo, decían Gerard Berger. Pero bueno, Gerard Berger, ¿no? Porque ha corrido con Ferrari. Y por pero si es que Gerard no, Berger hace paso. ...ha dejado todo como Atila... ...si es que eh, ha sido desde Toro Rosso... ...su empresa familiar... ...cuando entró en BMW... ...al final tuvo que salir de BMW... ...porque Mario Tyson decía... ...oye, cada vez que arreglo yo una cosa... ...viene este y me la destroza... Eh, ...bueno, el último destrozo que ha hecho... ...después de destrozar la Fórmula 3... ...ha sido el DTM... ...el DTM, un campeonato que ha sido de toda la vida... ...de los más poderosos... ...acaba de, de desaparecer... ...lo ha tenido que quedarse el automóvil Club de Alemania... Porque eh, su gestor, Gerard Berger, no ha sido capaz de... Bueno, no, no es que no haya sido capaz. Es que mm, tuvo un campeonato que era saludable y en sus manos ha durado apenas dos temporadas. Es decir, yo digo, bueno, con todos mis respetos, pero esta nulidad es la que va a sustituir a Matías Binotto. Moni Kaltenborn, <risa> <risa> se ha dicho. Que, pero alguien ha analizado el paso de Monisa Kaltenborn por Saúl ¿Eh? O sea, lo, lo, lo que hizo en Sauber Monisa Sacantelmon, que es que fue un desastre también. Eh, he oído otros nombres que, que yo digo, bueno, debe de ser porque suenan bien, pero la gente no analiza que es como de verdad yo creo que se tiene que juzgar como cuando vas a contratar a una persona para una empresa. Oiga, vamos a ver qué ha hecho esta persona profesionalmente y sus méritos y sus logros y sus éxitos en el pasado. Y claro, yo digo, pero si es que, si es que están proponiendo nulidad tras nulidad. Fíjate una cosa que ha dicho eh, Alex, que es muy interesante, y que define muy bien, yo creo, el problema de fondo de toda esta mentalidad italiana. Fijaos cómo, por ejemplo, trabaja en McLaren Andrea Seidel y zach Brown, que Zach Brown es el jefe que está por encima en McLaren, pero la responsabilidad total del equipo, a todos los niveles, depende de Andrea Seidel. Y Zak Brown se dedica a lo suyo, donde es muy bueno... En lo que es la cuestión comercial, traer sponsores, gestionar la empresa, que no falte dinero, que no falte material, que no falte inversión y también, pues digamos, un poco la parte política. Pero en todo lo demás es responsabilidad exclusiva de Andrea Seiden. ¿Por qué Mauricio Arriba Bene no fue capaz de llegar a un acuerdo de ese tipo con Matías Binotto? Que hubiera sido lo razonable, porque Mauricio Arriba Bene es una persona que yo tuve ocasión de tratar con él bastante, y es un genio, pero de verdad digo, genio como he conocido pocos en mi vida, en las cuestiones del marketing, en las cuestiones de estas de, de, de la audacia, de identificar oportunidades, pero tiene un problema que tiene, bueno, pues ese alma de primadona que tienen muchos italianos, que el ego le acaba jugando malas pasadas, y al final, yo creo porque es que conociendo a las personas, pues te acaba demostrando que, que sería una cuestión simplemente de demostrar, oye, el que manda soy yo, en lugar de haber llegado a un acuerdo de decir, oye, Matías, tú, todo lo deportivo, todo lo de lo que es la de dirección técnica del equipo, las estrategias, yo no cuestiono nada, eso es tu responsabilidad, yo estoy por encima. Y ahí se demuestra, ¿no? Donde dos personas y dos personalidades potentes, como es el caso de McLaren, saben convivir juntos y sin embargo en Ferrari no, porque al final pues es un poco lo que comentaba al principio. Siempre hay alguien que quiere aparecer como que sabe más que el otro y como que está por encima del otro y los egos aquí pues juegan unas pasadas terribles y la víctima pues al final acaba siendo pues el equipo, que, que, que es eso, es una vuelta a empezar una y otra vez.
0: Sí, lo que es una verdadera tristeza, eh, no, no podemos dejar de lado eh, la, la, lo que vivieron ahí cuando... Eh, Fernando Alonso tuvo la oportunidad de ser campeón del mundo con, con Ferrari, cuando eh, Sebastián Fettel tuvo la oportunidad de ser campeón con Ferrari, y simplemente no pudieron. Yo creo que haciendo un parangón con lo que decías, eh, eh, sucedía que se acercaban ahí al, al puerto y se regresaban un poquito, y entonces no podían no podían, no podían llegar a ser amarras y se acabó, ¿no? no tendría que Tenían que volver a, a empezar. Pues, pues la, la tiene complicada, ya quizá eh, eh, le platicamos. Ya sé a quién
1: van a poner. No, no
0: sé. eh, ya, platicábamos ah, poco, ayer, Alex. Un y, poco de y, broma, a Briatore. No, no, y, y, pero no, o hacer una lo que no. se conoce como catafixia. Pero Briatore lo saca adelante si le dan oportunidad, ¿no? Es que mira,
2: es que, eh, no, no Alex, de verdad te digo, no has dicho una tontería. Mira, yo siempre digo aquí en casa yo no quiero que mis hijos de mayores se parezcan a Briatore porque no me parece el tipo de persona que como modelo de, de, de persona como, bueno, como me, me gustaría que mis hijos fueran. Dicho eso, Briatore es un indudable genio porque se supone que es alguien que no sabe de Fórmula 1 bueno, pues bien, el que no sabe de Fórmula 1 en la época de Benetton dos títulos mundiales y los únicos que ha conseguido Renault en toda su historia. Bueno, pues algo de liderazgo o sabrá todo lo que son las empresas que ha tenido Briatore, al final han sido pues, empresas de éxito. O sea, es una persona súper brillante y en el caso concreto de una empresa italiana, eh, parece que lo digo un poco de broma, pero precisamente por conocer la mentalidad italiana eh, es que yo creo que es un poco lo que hace falta porque decir, a ver que es que esto, de verdad que se dice de broma, pero esto era un poco así cuando él estaba en Benetton y esto me lo ha contado gente que trabajaba ahí dentro del equipo, cuando alguien se subía un poquito de ego o alguien venía algún director técnico o alguien que, oye me han hecho una oferta aquí o me han hecho una oferta allá o tal Briatore, siempre que le veían con esto decía, ah tienes una oferta vete, no, pero no vamos a hablar no, 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 es más es que ya no vamos a hablar nada. Ya te tienes que ir. Y porque, y, te están eh, esperando. Te están esperando. No, hombre, pero si simplemente quería hablar... No, no, además es que te digo, ya se ha pasado tu oportunidad porque, mira, entiendo una cosa. Aquí el que... Eh, es que eso es literal que se lo dijo. Aquí el que se diga a Naomi Campbell soy yo. ¿Sabes? <risa> <risa> <Okay>. <risa> lo, lo, lo habéis entendido, ¿no? Entonces, eh, <risa> egos ninguno. Cuando hay uno que, que al final hay arriba Digamos que se lleva Todo el ego completo del equipo En cierto modo también es un blindaje de protección Que eso es lo que Hace muchas veces falta En, en, en un equipo como Ferrari Y creo que se acordarán mucho De Matías Binotto porque sí que os digo Y porque bueno todavía Conservo muchas amistades ahí en Ferrari que, que, que además Tuve ocasión de tratar a Matías Y, y bueno eh, Es algo que, 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 que digamos que me encaja por lo que he ido viendo. Muchas de las cosas que parece que Matías Vinoto ha hecho mal o que ha parecido, dice, bueno, pero este es tonto, ¿cómo toma estas decisiones y no sé qué? Me recuerdan mucho a ese tipo de, de entrenadores de fútbol, de directores técnicos de una selección, que acaparan toda la atención, acaparan todos los errores, como para que todos los medios de comunicación vayan como una jauría hacia él. ...para liberar de presión al grupo. Y esto, si os fijáis, cada vez que ha habido errores... ...nunca Matías Binotto en el, un fallo de estrategias... ...o en un fallo de cualquier otra cosa... ...nunca Matías Binotto ha puesto el dedo acusador... ...en nadie de su equipo, al contrario. Los ha justificado, los ha defendido... ...por el ánimo de dar tranquilidad a, to a toda la gente... ...y saber que hay alguien allá arriba que es el que se va a llevar las tortas de la prensa. Y al final, muchas veces, eso es lo que acaban diciendo. Este es un inútil, este no sabe, sin pararse a pensar dos veces. Y dice, oye, a lo mejor no será que es que lo está haciendo para parecer él como el culpable y liberar de presión a toda su gente. Y esto es, de verdad, digo que es típico Matías Binotto en su personalidad y en su forma de ser. Y eso en un equipo como Ferrari es clave permitir a la gente luego trabajar sin esa presión de que, que, de que sepan que tú fuiste el último que te equivocaste en una rueda al ponerla mal la tuerca o fuiste el último que se equivocó en, en tomar la decisión de neumáticos blandos cuando tenías que haber puesto duros qué sé yo o sea, to, todo ese tipo de decisiones que si no hay alguien ahí arriba que se lleva todas las bofetadas inmediatamente la prensa va a sacar el nombre y va a decir no el que puso la rueda mal fue este claro ya ya, ya. O sea, lo, lo, lo has destrozado y ya esa persona no va a trabajar bien y volvemos a pues
1: eso a, a, a lo de siempre de Ferrari
2: pues incluso mira. hasta los
1: mismos errores de los pilotos no porque Leclerc ha tenido errores muy groseros claro. y, y él ha sido eh, bastante cauto claro. en, en, pues, en señalar no
0: se lo llevó se lo llevaba a cenar no a una esquinita para evitar todo ese tema de que Saliera el escándalo a la luz, ¿no? Y, y, y eso también se le criticaba eh, y, y decían que era porque estaba, porque dominaba a, a Charles Leclerc.
2: Claro, es que fijaos, Aldo Costa era el director técnico de Ferrari. Estuvieron en el año 2010 muy cerca de ganar el campeonato del mundo. No se pudo, se tienen que cortar cabezas. Aldo Costa sale de Ferrari, se va a Mercedes y fue diseñador de de tres coches campeón del mundo con Mercedes. Vaya. Entonces empiezas a ver y es que esto no es una cuestión que haya ocurrido solo con Aldo Costa. Es que son muchos los técnicos que al final salen de Ferrari y triunfan fuera de Ferrari. Porque no trabajan bajo esa presión. Y entonces, claro, habría que preguntarse un poco, decir, a ver, ¿y, y por qué? Eh, tú ves a John Barnard Que fue campeón del mundo Con McLaren O que luego creó ese primer concepto Del Benetton Y sin embargo no triunfa ahí en Ferrari ¿Por qué Aldo Costa? Pero, pero es que eh, son gente Que ha salido de, de gente que ha salido de la casa Entonces eh, Al final es lo que se tiene que preguntar Y verás tú cómo acabe triunfando Audi Por ejemplo, por poner un ejemplo O Porsche Con un motor liderado por Matías Binotto pero, pero, y, y, y no sería nada de extrañar, y es que esto es una cosa que ha ocurrido siempre, que cuando Ferrari deja de escapar por estas historias a su mejor talento, luego acaban eh, triunfando y brillando en, en otros equipos oye el, 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 eh, sin, sin ir más lejos pues eh, como, ahora, ahora no, no me viene a, a la cabeza el, el, este, el director técnico último que ha tenido Mercedes, que también estuvo en en, ...que también estuvo en, en Ferrari... ...que tuvo que volver ...James a, Allison... ...exacto, James Allison... ...que tuvo que volver a, a Inglaterra... Por, bueno, ...por el triste fallecimiento de su esposa... ...pero realmente... ...ya en ese momento yo recuerdo... ...que estaba cuestionado su nombre... Eh, ...dentro de Ferrari... ...porque no había conseguido hacer... ...triunfador a Ferrari... ...bueno, pues luego se va de Ferrari a ...a Mercedes... ...y no consiguió hacer... ...porque estuvo cerca de tres temporadas... Allison en Ferrari en las que no fueron campeones, buenos coches, desde luego, lo hicieron bien, pero luego se va Mercedes y siguen siendo campeones del mundo. Entonces, claro, al final dices, si pues es que no es un problema de las personas, es un problema muchas veces de que dejes trabajar a las personas y que les, 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 les dejes liberados de presión y que, y que trabajen bien.
0: Sí, bueno, ya mencionabas el ejemplo de Domenicali y también es otro de estos, ¿no? Que, que deja y se va a triunfar en otro lado. Pues, caray, ojalá que Matías Binotto pueda encontrar un lugar porque lo necesita. En este caso, la Fórmula 1, podrían sus talentos ser muy bien utilizados en, en otro lugar y, y finalmente sería la pérdida para Ferrari y la ganancia para otra organización. Se nos ha terminado el tiempo, Pablo. Pues me parece que ha sido un buen ejercicio el poder poner al, al, al caballino rampante al centro del, de la plática y, y vamos, a ver, vamos a ver qué pasa porque eh, finalmente con, con el, el camino que ya se lleva hacia el 2026 pues todos los equipos que quieren llegar a ese cambio tan importante para la Fórmula 1 quieren llegar de la mejor manera así que bueno pues eh, Pablo muchísimas gracias, qué bueno que pudiste conectarte y, y, y que no fuiste víctima del tráfico y que, y que pudimos tenerte nuevamente por acá Pablo
2: Gracias a Dios, ya este fin de semana fue un fin de semana normal li libre de calamidades tuve dos fines de semana al estilo Ferrari por así, así resumirlo ¿no? es,
0: Así es, y Alex bueno, pues eh, nos vamos eh, creo que finalmente los temas que habíamos comentado, faltó por ahí pero también faltan otros, otros eh, programas, también falta para que eh, eh, se vuelva a, a reiniciar la, la máxima categoría hay, hay situaciones que de, la, en, de las que hay que platicar y, y también otros temas interesantes como lo que eh, está sucediendo en Estados Unidos con la, con la IndyCar, incluyendo el equipo que, que ha creado eh, Andretti eh, Global o Andretti Autosport, en el que han incluido a esta niña Jamie Chadwick para que encabece o participe con su equipo de lo que era Likes. Así que Alex, eh, nos vamos, Pablo, nos vamos, amigos, nos vamos, pero agradeciéndoles por supuesto el que nos hayan acompañado el día de hoy en otra edición de Autopista e invitándoles para que el próximo domingo, domingo nos acompañen nuevamente en W Radio y W Deportes. Gracias también a Brian Zulbarán, nuestro productor. Soy Marco Tolama, cuídense mucho, nos escuchamos en la próxima. Hemos cruzado la meta. Autopista, el marco automovilístico de Marco Tolama.